0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do ClapperCast e hoje trazendo pra vocês duas dicas super alternativas aí de filmes talvez você não tenha ouvido falar deles ainda, mas que valem super a pena foram grandes estreias entre a semana passada e essa semana então vem com a gente pra acompanhar um pouquinho mais Bem-vindos aqui ao nono episódio da ClapperCast e hoje realmente trazendo aí duas dicas mais alternativas, mais desconhecidas, mas são dois filmes excelentes, tenho certeza que talvez algum deles aí te chame a atenção. Eu tô falando do novo, da nova estreia da Apple TV+, Plus, Chacha Real Smooth, O Próximo Passo, e também da nova estreia da Mubi. Pleasure. É, inclusive, coincidência, né? Dois filmes que foram grandes sucessos no Festival de Sandense. para quem não conhece, é um grande festival de cinema independente, tá certo? Mas enfim, vai ser uma discussão bem bacana. É, se você ainda não nos conhece, bom prazer. Eu me chamo Pietro, eu sou cineasta e tô aqui acompanhado do Luiz, que é jornalista de entretenimento
1: e cultura. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, Sim Pietro? Olá, olá, ouvintes. Olá, espectadores. Prazer estar aqui de volta no Clappercast. Uh, vamos falar então dessas estreias uh, mais alternativas, né? Chegaram no Brasil por plataformas. Vamos dizer, menores, menores né? é. não tão chamativas, né? o Apple TV e a Mubi, uh, tem grandes filmes, mas não tem tantos holofotes né? quanto Sim. uma Netflix e um, uhum. um Prime Video, mas geralmente trazem estresse que às vezes são até muito melhores Sim. Do, que esse, do que essas plataformas maiores, né? Uh, então, vamos falar aí que acho que vai ser uma, uma discussão bem interessante que a gente vai trazer hoje.
0: Sem dúvida, acho que vai ser bem legal mesmo. E já entrando em contraste aí, né? O último episódio que a gente fez foi, foram sobre duas estrelas gigantescas, né? Stranger Things e Obi-Wan Kenobi. Então, hoje, vamos inverter e falar... É de duas estreias aí, duas dicas que a gente acha que vai ser bem legal, mas mais contidas, né? É isso, a gente vai falar um pouquinho também desses dois streamings também pra quem não conhecer, tá? Mas vamos lá. É, normalmente, tá? Seguindo o plano normal, eu já te passaria a bola e a gente começaria pela sua dica, que no caso vai ser pleasure. Só que eu vou inverter dessa vez, então eu vou falar da minha dica primeiro, porque pleasure é um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais delicado. <risos> é um pouquinho mais delicado, é, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pornô. Olha aí, tá vendo? <risos> é. Não, tô brincando assim por no contexto do cinema, obviamente, né? Mas tem né, é realmente o, toda a atmosfera, a ambiência ali, a história de Pleasure, né? Então, vamos começar por Chacha cha Real Smooth, que é um filme mais família, <risos> né? Vamos introduzir o assunto com calma e aí no final a gente chega em Pleasure, é, então, tá certo? É, olha, vamos lá. É Chacha cha acabou de estar aqui, então, é, na Apple TV, né? E realmente um filme que fez sucesso no Festival de Sundance e parece, a gente começa já a notar aí, né? que a Apple parece que, de repente, está fazendo uma estratégia familiar. Porque foi exatamente o que aconteceu com Coda, né? Coda também é o filme que chegou a ganhar o Oscar, né? uh, no ritmo do coração, em português. Também foi um filme que fez muito sucesso em Sundance. A Apple comprou e foi fazendo uma campanha ali, até ele vale para o Oscar. Né? Então, já começa ali muita gente começando a comentar agora se a Apple não está querendo fazer a mesma estratégia com o Chacha Real Smooth. Eu acho que é um filme um pouquinho diferente. Eu acho que ele tem um nicho um pouquinho diferente. Ele não é tanto, eu acho que o No Ritmo do Coração era um filme assim que agradava muito, né, muita gente, assim, é um filme que não tem como você não se emocionar e enfim, é um filme para todo mundo mesmo, né? Esse Chacha Real Smooth também é um filme assim muito emocionante, é, mas eu acho que ele tem sim um nicho que é um pouquinho mais focado assim, né? Pra falar um pouquinho mais do filme em si, ele vai estar tá contando a história do Andrew. Ele tem 22 anos, ele acabou de sair da faculdade e ele tá bem naquele ato péssimo de qualquer um que acabou de se graduar, que é o que é que eu faço da vida, sabe assim? Quem já passou por isso tá ligado. E ele, realmente, ele tá preso em casa ali com os pais, ele não quer estar tá ali, ele quer sair dali o mais rápido possível. Uh, acabou de se formar, não sabe muito bem o que fazer, enfim, a namorada dele... Vou colocar assim: pseudo-namorada foi para a Espanha, então tá. Um negócio meio complicado assim para ele. E é, ele ali, nesse hiato né, da vida, ele começa a trabalhar como um animador de festas. Ele que faz parte de uma família judia, tem contato com outras famílias judias também, né, ele começa justamente a não só trabalhar de animador de festa, mas animando ali bar mitzvahs que estão acontecendo e etc. E ele começa a fazer muito sucesso, porque ele é um cara... Apesar dele estar tá, assim, perdidão na vida, ele é super descolado, assim, super se dá bem com todo mundo. E os pais adoram, assim porque ele, ele começa a animar as festas e ele é um sucesso mesmo. Então assim, você imagina ali os adolescentes... Parados, assim, sem fazer nada. E ele realmente anima a festa pra, pra valer, assim, né? É. Super, super legal. E aí a história realmente começa a engrenar quando ele vai conhecer uma jovem mãe, né? Que chega nessa festa e ela chega com a filha dela, que é uma filha que tá dentro do espectro autista. Uh, enfim, ele vai criar uma, toda uma conexão com elas duas e vai começar realmente uma amizade bem única, né? Digamos assim. É um desses filmes, assim, é, muito interessantes e muito tocantes, é, eu acho que principalmente assim para quem já passou por isso ou está passando por essa fase é super vale a pena assim um, e é impossível você realmente não se emocionar com é, o personagem principal assim sabe vou dizer sinceramente que é um filme assim que me agradou muito é um filme desses que aquece o coração sabe assim bem emocionante mesmo é, vou dizer que eu tenho uma coisa assim para o filme independente eu gosto muito assim então sempre quando tem essas histórias assim que são muito honestas sinceras eu realmente gosto assim, de agarrar nelas. Assim. E é um desses filmes que vai estar tá narrando. Né? É um filme bem simples, mas, acima de tudo, muito honesto. Ele realmente narra essa, é, essa passagem da vida né, do seu personagem, do Andrew, né, passando por esse momento que é... É delicado, digamos assim, né? Com muitas minúcias, enfim... Ao mesmo tempo não tem nada errado, mas tá tudo errado ao mesmo tempo, enfim... E realmente essa colisão que acontece, né? Entre diferentes personagens, entre ele e essas duas novas personagens que vão entrar na vida dele que vão,
1: digamos assim, abalar um pouquinho o, o mundo dele, né? É, é bem interessante. É um momento interessante da vida, porque é aquela coisa... Como você falou, não tem nada de errado, inclusive pô, uhum. uma conquista, né? Ele se graduou, ele uhum. se formou mas ao mesmo tempo é aquela é aquele momento que você fala tá e agora Sim, e existe uma que que eu coisa faço, né? é porque principalmente porque existe dessa coisa da, da nossa sociedade né de uhum. um, a gente se forma na faculdade a gente imediatamente tem que ter um emprego tem que arranjar algum trabalho alguma coisa para fazer quando na verdade a gente sai da faculdade muitas vezes sem ter realmente uma, um direcionamento certo de para onde nós queremos ir uhum. então assim como você falou é um momento bem problemático porque tecnicamente não tem nenhum problema. Sim. Mas ao mesmo tempo você está pensando num monte de outras coisas que acabam se tornando um problema. Problema um peso, em si, né? né? É. Uh, e acho que assim um filme que traz essa abordagem que é sincero sobre uhum. essa abordagem é um filme bem interessante assim uh, de a gente acompanhar, né, de como ele vai nos festivais, nas premiações, uh, pode chamar bastante a atenção de muita gente.
0: Não, é bem isso mesmo, assim, é um desses filmes, e, 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 aliás, isso é um dos aspectos que eu mais gostei dele, né, eu, é assim, realmente, é um filme independente, né, o próprio, inclusive, o ator principal, o protagonista, né, ele é também o diretor e roteirista do filme, que é o Cooper Raif. Uh, Imagino que seja assim que se pronuncia, o Cooper Hafe. Né? Enfim, peço desculpas, não sei como pronunciar exatamente. Mas ele está dirigindo e escrevendo o filme também. É, ele tem poucos trabalhos que vieram antes desse filme, né? Você sente que tem um tom ali de iniciante, digamos assim, né? É um filme muito simples, no contexto cinematográfico como um todo. Mas o que eu achei mais interessante é a capacidade dele de ser incrivelmente honesto mesmo. Ele é um filme, assim, muito sincero, muito honesto sobre essa etapa e essa fase da vida, sabe assim? Inclusive, eu já posso dizer aqui, para quem estiver nos acompanhando, quem está passando por essa fase ou acabou, enfim, está nos vinte e poucos anos ali, eu acho que é uma, uma dica realmente imperdível, porque ele, ele realmente toca no âmago, acho que da questão, assim, e, e ao longo disso, né, traz uma jornada ali, é, eu diria bem emocionante, assim, com alguns, acho que algumas coisas que a gente pode apreciar e aprender é, com, com essa narrativa, com essa história também, né? É, a gente sabe, né? Tem essa correlação que faz aí da Apple, né? Porque a Apple, justamente, com o ritmo do coração, né? Foi um pouco isso que aconteceu. É um filme que estreou em Sundance, independente. Começou a fazer muito sucesso. A Apple quis comprar... Um, e eles quiseram levar até o Oscar, né? Então existe esse burburinho que talvez com o Chacha Real Smooth isso aconteça também, a época querendo levar esse filme pro Oscar. Eu vou ser sincero, eu não acho que vai ser o caso desse filme. Tudo bem que, assim, se você falasse para mim ano passado no ritmo do coração vai ganhar o Oscar, eu ia falar nem fodendo. <risos> então, assim, eu não vou descartar essa possibilidade, Tá? Mas, assim, eu não vou dizer... Eu acho que, assim, realmente não é um filme para Oscar mesmo. Eu até consigo entender, eu acho, no ritmo do coração, ele sendo, assim... Ele, ele acho que ele é um filme que consegue tocar muita gente. Ele, ele tem um, um público muito grande, assim. Esse é. me parece ser um filme mais, mais nicho mesmo, sabe? Assim, um público menor. Mas, ainda assim, volto a dizer, é um filme muito bonito, muito agradável. É uma história simples, até um filme... Não, ele não é muito longo, ele, ele é, assim, tem uma hora e 47 minutos, menos que duas horas... É, você assiste tranquilo assim e mas é, é gostoso, sabe? Parece que aquele é, alguém está te abraçando, digamos assim, sabe? Então super vale a pena nossa primeira dica aqui. De novo, filme independente, um pouquinho menos conhecido, mas se você está querendo assistir uma história mais emocionante, mais tranquila sobre um momento da vida que é bem específico, né? Digamos assim, dá uma chance aí, confere. Chacha, real, smooth, o próximo passo disponível na Apple TV Plus, tá certo? Como a gente falou antes, de a gente fala um pouquinho de pleasure. É, só queria poder mencionar que é, né, são dois serviços né, que a gente está trazendo aqui, os dois filmes, né? Então, Apple TV Plus e Amubi. São dois serviços menores, como você falou, e ambos possuem aí, tem a, a possibilidade, né? De você estar tá testando por 7 dias grátis, tá? Então, ficou com vontade de assistir, gostou aqui do Chacha Smooth, mas você não assina Apple TV Plus? Se você quiser assistir, tem como lá. Faz o teste grátis de 7 dias e você consegue assistir. Inclusive, tem outras coisas bem interessantes também para assistir. É, se você jogar aqui os outros episódios do, do podcast, a gente deu algumas dicas também dessas duas plataformas também, né? Uh, mas é isso. E vamos agora, saindo dessa vibe um pouquinho mais tranquila, mais yeah. calma, <risos> mais assim, bonitinha, a gente vai entrar aqui é, num filme que é mais realmente um furacão. Uh, né Quando a gente fala ali, principalmente da, da história dele e tudo mais, que é Pleasure, né? O novo filme que a Mubi trouxe aqui pro Brasil. E... Similar, né, a Bubi, um serviço de streaming é, trazendo ali conteúdos mais alternativos, mais cult mesmo. Esse é um desses filmes mais, justamente, mais cult, mais alternativo. Mas... Luiz, fala aí um pouquinho pra gente sobre Pleasure.
1: Tá certo, Pietro. Bom, vamos falar então desse filme que, uh, como você falou, também foi um destaque no Festival de Descendants. Uh, e a Mubi está trazendo para o Brasil, uhum. né? Mubi que vive trazendo esses filmes né? mais alternativos, filmes, uh, inclusive, de países completamente desconhecidos, né? Sim. Uh, não é tanto o caso desse, mas ela tem no catálogo dela muitos filmes assim, de países que você nunca soube que fariam cinema, assim. <risos> uh, inclusive, Sim. vale a pena dar uma olhada, é. pegar os sete dias grátis é. e dar uma, uma checada. Uhum. Uh, mas falando um pouco de Pleasure, é um filme que veio, assim, para... Levantar polêmicas e levantar discussões bastante sérias. Uhum. Inclusive, não é um filme que a gente recomenda para todas as idades. É um Sim. filme mais adulto mesmo. Uh, porque mais ele vai, 18, já é, coloca aí. Bem assim, mais é. 18, assim, adulto mesmo. <risos> é. Porque ele vai tratar da indústria pornográfica. Uh, então, vamos lá. A história acompanha a Bela. Uhum. Uh, ela é uma jovem sueca que acabou de fazer 19 anos. Uh, e ela vem para Hollywood, ela vem para Los Angeles, na verdade, né? Uh, com o sonho de se tornar uma grande atriz pornô. Sim. Esse é o sonho dela, ela quer uh, entrar nessa indústria e fazer filmes pornográficos. Um só que, à medida que ela vai in ingressando nessa indústria, ela vai passando uh, de filmes mais amadores e curtos a, long a produções maiores, uhum. com mais uh, financiamento, com mais recursos, uh, ela vai percebendo assim, ela vai perdendo cada vez mais a, a dignidade dela, sim, né? Sim, 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 a
0: própria personalidade mesmo, sim, né? Sim,
1: ela vai ingressando assim muito nessa indústria e ela vai percebendo o quanto essa indústria tira, o quanto essa indústria é, é nociva, é problemática, uhum. uh, todas as questões que, que eles forçam ela a fazer, uh, a dificuldade que ela teria de sair de dentro dessa indústria, agora que ela já entrou... Um, então, assim, é um filme bem pesado, não só porque ele trata do aspecto pornográfico, né? Uhum. E, inclusive, é um filme que traz essa, esse lado bem explícito. É? Muito explícito, Sim, é. Sim, é, é muita cena de assim, nudez, é muita cena de é, sexo. Isso tem que
0: ficar claro. Eu acho que é o é. mais importante até, assim, pra qualquer pessoa. Eu sinto que esse filme, ele é tão específico, assim, ele é tão... Peculiar, um pouco chocante, né? Que ele tem que ter um, um guia <risos> pra Sim. você assistir. Assim, a primeira coisa realmente é um filme adulto. É. Segundo, assim, não assista. Eu
1: não assista com a sua família. Não, é, não, não é não, pra com a não sua é família. Pra isso. A, menos se não seja, tipo, a menos que seja, tipo, uma proposta. Uhum. Ah, vou assistir com a minha família pra gente debater sobre isso, porque a gente, gente tá sabendo. Família bem aberta, é, também. a gente tá sabendo <risos> que se trata. Porque é um filme que, assim, é, é muita nudez explícita, uhum. é muito sexo explícito, uhum. e é assim, não é só cena de sexo. Como ele tá falando da indústria pornô, é, é aquele sexo bem degradante mesmo. É, a, a ideia do filme é mostrar essa indústria como uma indústria que assim, explora esse sexo uh, vulgar, degradante. Uhum. Uh, então é um filme que vai, vai abordar esse lado de uma maneira bem visceral, bem direta, sem fazer muito rodeio, sem pegar muito atalho, ele vai direto no ponto, né? Uhum. Uh, e mostrando justamente, quanto mais a pessoa se aprofunda e vai se tornando mais popular nessa indústria, mas ela vai tendo que, assim, aceitar uh, situações degradantes, vai tendo que submeter às situações que antes ela não imaginava que ela teria que submeter. Uhum. Uh, então, assim, é, é o que eu falei, é um filme que é, ele é pesado não só por causa do sexo da questão uh, sexual, mas também porque mostra essa degradação humana dentro é. dessa indústria, né? É um filme que assim a diretora, né, a Nínia, não sei hum. se ele, é, é, eu também não vou saber escreve pronunciar, escreve ninja, escreve ninja, mas eu não sei se é Nínia. Uh, pode ser, é. Eu acho que é, talvez seja a Nínia... A Nínia Tiberg, uhum. ela percebe que, assim, não é uma discussão que ela pode fazer uh, velando. Ela tem que realmente mostrar. Sim, ela tem sim. que chocar. É um filme que precisa ter esse choque de conteúdo... Uh, para realmente mostrar o quão terrível é esse, esse assunto que ele tá tratando, né? Sim, é. Uh...
0: E parece, inclusive, assim... Eu achei... Tem duas coisas no filme que eu achei muito interessantes, assim. A primeira, é realmente, esse balanço que acontece. E o filme parece... Ele, ele joga isso ao, ao longo de toda a sua narrativa, assim, né? parece que é realmente ao mesmo tempo a gente tem uma personagem que ela é muito ambiciosa ela é muito ambiciosa ela realmente assim ela quer ser a próxima estrela pornô assim mesmo <risos> de Los Angeles né e ela vai fazer de tudo que que ela pode assim para alcançar isso né e é engraçado você ver realmente assim o quanto mais ela sobe na carreira quanto mais ela aceita né fazer assim para os próximos trabalhos sabe indo de trabalho a trabalho quanto mais ela se coloca à disposição a entrar de vez né nisso mas, ao mesmo tempo, você vê a personalidade dela, ela mesma, de alguma certa forma desaparecendo. Assim. E o filme faz esse contraste de uma maneira é, muito inteligente, assim, muito Sim. simbólica, eu diria. Aliás, só queria mencionar nessa né, a, a diretora, também não vou conseguir pronunciar o nome, eu peço desculpas, realmente acho que deve ser Ninha, Ninha Tiberg ou Tyberg, enfim, não, não sei. É, mas, assim, que estreia, porque foi o primeiro filme dela, né? Antes Sim. disso, ela só fez alguns curtas, esse é o primeiro longa dela. Uhum. E, assim, é. O, o jeito com que ela dirige o filme, o simbolismo que ele carrega, é sensacional. Assim, até me marcou... Não é spoiler, mas eu, eu queria poder citar isso porque eu achei assim, um elemento cinematográfico muito inteligente, né? Esse, esse jogo dinâmico da personagem, assim, entre ela ter essa ambição de subir na carreira, né? E o quanto você perde de você mesmo ao, em, enquanto você faz isso, né? Tem uma cena... que ela, ela é super tatuada, né? A personagem principal, ela tem muitas tatuagens e tem uma cena em que ela vai fazer um... um é, uma cena pornô, enfim, e, ela, e eles pedem pra, tipo, apagar as tatuagens dela. E eu falei caramba isso é um jogo é um... uma sacada assim simbólica muito sim, porque é isso porque... ela está sendo
1: apagada sabe À medida que ela é sim inclusive assim é uma coisa assim que eu vejo assim no filme uh, ela chega com essa coisa toda de uhum. ah eu quero tipo ela já chega falando não é não é que assim ela foi atraída para a indústria não ela já chega querendo entrar nessa indústria sim. só que ela chega uh, com uma visão muito inocente de tipo ah eu só quero realmente ela fala, inclusive, eu só quero foder, eu só quero <risos> é. transar. É. Uh, que ela vê assim, as pessoas com quem ela convivia antes eram muito... Para ela era muito assim sem graça, muito sensual. Ela quer realmente a aventura, participar disso. Então ela chega com essa visão muito inocente, não sabendo o que é, que é essa indústria. E no momento, talvez, quando ela começa a perceber uh, a, onde essa ambição está levando, ela já não consegue sair mais. É uma indústria que, assim, ela fala que, ah, não, você pode parar, você pode sair quando você quiser, mas, na verdade, no momento que você entra, você... Não... Para sair é muito difícil. Para é, parar... Isso é, isso é bem interessante, é, assim. É, é, é muito assim. Eles se forçam a um extremo e você não tem saída disso. É um filme que, assim... E, e nesse ponto, realmente, que eu falo, é importante é, ter... É o que eu falo, é um filme que com certeza a gente já deixa, não vai ser, não deve ser assistido por todo mundo. Uhum. É um filme bem sens é, assim, é muito sensível, muito tocante, muito Sim. assim. Sensível no sentido assim... Vai, pro, vai apelar realmente para pessoas sensíveis que talvez não consigam assistir. Não, não eu consigam... vou dizer
0: que... Cara, eu tava Nem
1: filme de terror eu fico assim. Mas te,
0: tinha cenas que eu, eu tava assim. Não, ó, eu tá, é um desconforto total. <risos> eu tava, total. tipo... Eu, eu não sabia se eu... Eu falava... Será que eu olho ou não olho? Tipo, não, eu não tava. É muito... É, um, é desconfortável assistir o filme. Ele é Sim. chocante. Inclusive, é isso que todo mundo tá falando, né? Que é um dos filmes mais... Ele é, ele é de 2021... É, sempre esses filmes que são mais independentes que lançam em assim, festival assim pequeno né ele faz uma longa trajetória assim mas o pessoal tem falado justamente que é um dos filmes mais chocantes de 2021 2022 assim e uhum. é mesmo é muito desconfortável você assistir sim. você fica com aquela é, atenção
1: e é o que eu falei precisa ser desconfortável sim, sim. porque senão a mensagem não, não, não chega é, nas pessoas uhum. Então, é o que eu falo. Fica aí a nossa segunda dica. Pleasure. Sim. Chegou agora na MUBI, né? É, grande estreia. Grande estreia da Nínia Tiberg como diretora. Sim. Uh, grande Muito... filme para ser assistido, para ser debatido, para levantar mais uma vez esse debate sobre a, sobre a indústria pornô. Só que é um filme que, é, para se assistir fora do alcance de crianças, de <risos> é, preferencialmente assim, num ambiente privado uhum. ou com pessoas que entendam o que o filme vai trazer Sim. e aceitem a proposta do filme. Uh, então, assim, fica aí a nossa dica, mas também o nosso alerta. É. E não, não, não assistam, assim, levianamente. Não pensem que é um filme que você pode assistir num sábado à tarde com a família. <risos> Sim,
0: é. exatamente. Não é esse tipo de filme, né? Uh, enfim, bem legal mesmo. Fica aí a dica, então, de Pleasure passando também na Mubi, tá certo? Uh, e assim como a gente falou do Apple TV+, plus né? você também, através da, através da Mubi, consegue pegar aí sete dias de graça para acompanhar. Super vale a pena. É, dá uma, uma checada lá na Mubi. Eles têm vários outros filmes. São filmes mais alternativos, mais independentes, mas que super vale a pena. Nem todos são
1: chocantes, tá? Tem filme ali bem... Uhum emocionante também, Sim. eles só são fora do circuito, eu diria Sim. assim, né? inclusive já que a gente já tá falando da MUBI, Sim. né? Essa, essa semana também teve uma outra grande estreia no, na plataforma que foi The Girl and the Spider, Uh, é um filme que talvez não tenha essa pegada tão chocante, tão intensa, sim, sim. Uhum. é mais parado, é um filme mais reflexivo, uhum. uh, mas também muito interessante quem quiser, né? Pega os sete é, dias grátis, sete dias né? grato, já, Dá, já assiste os Pleasure, dois de uma vez. The Growing and the né? Spider são excelentíssimas. Nenhum dicas, dos dois, é. nenhum dos dois deve ser é, fácil de assistir, é, uh -huh. mas fica aí a dica de são Valem grandes ter, né? filmes.
0: É, é, sem dúvida. É, a gente quis trazer alguns conteúdos mais diferentes essa semana mesmo, e já vou aproveitar que você deu esse segmento justamente para a gente partir aqui para o nosso próximo enfim, segmento, <risos> é, que é falar um pouquinho das estreias da semana. A gente sempre gosta de fazer isso, né? Pra quem nos acompanha, a gente fala das nossas dicas principais que a gente assistiu, que a gente gostou, mas a gente fala também de outras dicas que tiveram essa semana que valem a pena estar sendo conferidas. Primeira delas, estreando na Netflix, um novo filme aí com Chris Remsworth. Hemsworth. 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 Bom. Primeira dica aí, um novo filme que acabou de estrear na Netflix, um é, Spiderhead, uh, Cara, vou dizer, Vocês também assistiu, né? Nós dois assistimos. Vou dizer que eu me decepcionei um pouco com esse filme. Não sei
1: o que você achou. Eu achei. Eu acho que assim. Ele tem uma puta. Ele tem uma proposta que se mantém. A proposta perde, é interessante. Eu é. acho que ele se perde um pouco no final, mas não é algo tão comprometedor assim.
0: Ele ainda é um filme com bom eu entretenimento, acho, né? Eu, eu acho que assim.
1: Uh, eu acho que é assim, é que, é que ele se vende nos primeiros minutos como aquela ficção científica, ele se vende um pouco... Tipo, a maneira como ele se vendeu no começo me lembrou um pouco aquele Ex máquina que lançou em 2015 um pouco. Tá, uhum. Eu digo assim, no sentido assim, ser uma ficção científica um pouco mais sim, sim, alternativa, sim. mais uhum, parar, sim. mais reflexiva, assim, uma, uma história um pouco menor... Um, e no final ele, ele, tem invertão, numa, é, é, ele vira um, mais um blockbuster. Uhum, sim. Uh, isso decepciona um pouco, mas eu acho que se você vai pelo entretenimento, é um filme que é totalmente assistível, sim, assim, do sim, começo ao sim, fim. Sim, sim. Uh, é. Eu só acho que assim é, é, é assim, a maneira como ele se vende no começo. Sim, que... é. Per -per -perfeito, bem colocado, eu
0: também, também achei isso. É, só para quem não conhece, né, narra a história ali de um cara que tem uma... Um, digamos assim, uma... Uma prisão alternativa, <risos> em que ele faz. Ele é um cientista e ele faz experimentos, né? então ele recebe criminais ali, enfim, uhum. que estão presos, etc. Tem um, um acordo ali com o governo e tudo mais. Esses criminais chegam nessa penitenciária aí especial, digamos assim, uh, e ele vai submeter esses criminais a experimentos com drogas, né? drogas que ainda não existem e tal, com, que tem um, um poder gigantesco, né? digamos assim, vários efeitos diferentes. Né? Uhum. Uh, e ele vai fazer esses testes com esses criminais, enfim, é interessante. É, depois a gente tem a The Lake, na Prime Video. The
1: Lake, The Lake que é, uma, é uma... uma estreia da Prime Video que vai mais para essa comédia dramática, uhum. né? uma série nova que tá chegando. Uma proposta bem interessante, bem mais... Acho que de tudo que a gente falou aqui, uma, acho que é a primeira proposta mais realmente tranquilinha. É, né? Essa é uma comédia mesmo, é para você dar uma risada. Uma é. comédia que vai contar a história do Justin. É. Né? Ele é um recém-divorciado uh, que tá tentando se conectar... Uh, um pouco mais com a filha dele sim é que ele deu uh, essa filha para adoção né sim é, ele deu essa filha para adoção e agora ele tá tentando se reconectar um pouco mais com ela quando ele descobre que a casa no lago uhum. que era do pai dele agora né na herança é, não vai ficar para ele mais vai ficar para irmã uh, para meia irmã dele uhum. né uh, o que para ele é um absurdo né porque a casa dele é a casa onde ele tem grandes memórias a irmã a meia irmã não respeita nenhuma dessas uhum. coisas Uh, então nenhuma desse nenhum desse passado né? não respeita nada disso uh, então ele vai realmente entrar numa, se engajar numa disputa com a irmã pela pelo direito de ficar com a casa né uma, é. É, e isso é, é eu falei é uma proposta já um pouco mais reconhecida um pouco mais lugar comum uhum. né mas assim é uma proposta meio um pouco mais suave mais Parece família né é. uhum. uma comédia mais light assim para assistir então, fica aí a nossa dica, The Lake, na Prime Video. Perfeito, é isso mesmo.
0: É, depois nós temos duas estreias que nós já comentamos aqui, né? Então, Cha-Cha Move, vou dizer, gostei muito, vale a pena. É bem emocionante, Apple TV+. Plus. É, falamos também, então, Pleasure na Mubi, né? É. Foi mais chocante, atenção aí. <risos> Continuando um pouquinho aqui, uma, uma outra estreia, talvez um pouco mais tranquila, dessa vez brasileira, então ali o Cinema Nacional aqui representando. Temos a estreia de Maldivas, nova série da Netflix, um, também que vai contar uma história ali um pouco de mistério, né, enfim um, deixa eu ver, a Alice a né? Alice que vai, ela vai se mudar para o condomínio da Maldivas ela vai reencontrar a mãe dela né? ela veio de Goiânia, só que quando ela chega lá a mãe acabou falecendo num acidente meio misterioso, não ficou claro ali o que aconteceu, mas ela morreu uh, e aí depois ela acaba tendo que fugir de um investigador que acha que talvez ela pode estar tá intrometida nisso daí, né enfim, uhum. tem várias atrizes ali, principalmente, super né, reconhecidas, enfim, que já estão bem famosas e tudo mais. Parece ser, ser interessante, né? Você chegou a assistir alguma
1: coisa? Ou... Eu, eu não cheguei a assistir, mas tem uhum. muita gente falando, principalmente um, sim, um público mais jovem, muito ansioso por essa série, já faz um bom tempo, né? Uh, então tá dando bastante o que falar, assim é, Se eu não me engano é com a Bruna Marquezine, sim. né? Uhum. Então aí já um elenco bem reconhecido, né? Então fica aí a nossa dica também de Maldivas sim. na Netflix. Na
0: Netflix, perfeito. É, continuando um pouquinho, a gente tem a terceira e final temporada de Love, Victor aí, pra quem tá acompanhando, acompanhando as duas primeiras temporadas, né? É. é uma série do Hulu, vem aqui pelo Brasil através da Star, do Star Plus, né? Uhum. E tá chegando realmente a sua
1: temporada final, né? Tá chegando justamente no mês do Orgulho LGBT, né? E é, conta realmente a história do Victor, né que é, ele se mudou para uma nova casa, está frequentando uma nova escola. Então, ele está passando por todas essas dificuldades que jovens enfrentam, né? quando... Uh, de grandes mudanças. De repente, né? Né? Uhum. Ao mesmo tempo, ele está também numa jornada de autodescoberta, de uh, descobrir a sua orientação sexual, uhum. uh, descobrir, digamos, as dificuldades uh, de uma relação com, uh, com outro homem. Uh, e, assim, todos os desafios que vêm... Uh, nessa fase da vida, nesse tipo de relacionamento. Uh, uma série que, inclusive, faz bastante sucesso, né? Ela é derivada daquele filme uh, também sim. Love, Simon, uhum, né? Como sim, sim. Que, que é inclusive... derivada de um livro. Sim. <risos> é, o Simon, é. que inclusive aparece na série, ele é outro personagem que, junto com o Victor, vai fazendo essa descoberta uhum. uh, sobre a orientação sexual deles. Uhum. Uh, então, uma série bem interessante para ver. Também uma série que chama bastante público, tem um bom... Uh, muito, muita gente que gosta bastante dela, gosta bastante da história, né? Sim, então, sim fica tem um, aí. um público bem... é Sim, então fica aí a dica, né? Tá chegando assim pra sua temporada final. Sim. Uh, então, com amor, Victor, tá chegando aí pra, pela Star Plus no Brasil. Uh,
0: vamos lá, e a gente tem uma estreia da Paramount Plus também essa semana. Um filme. Uh, parece muito assim Parece também uma estreia mais tranquila assim pra você dar risada e tudo mais, mas parece muito legal. Baseado numa história real que realmente aconteceu. Então o filme se chama Jerry e Marge Go Large. Uh, e vai estar tá contando a história justamente do Jerry, ele, enfim, é muito inteligente etc, ele acaba descobrindo uma brecha na loteria local ali da cidade dele <risos> uh, e aí ele começa a ver que ele consegue ganhar muita grana através dessa brecha aí que está acontecendo na loteria, né? E ele, como um bom samaritano decide inclusive ajudar toda a comunidade da cidade ali que está acontecendo, né? O problema é que um outro grupo de pessoas ali mais jovens também vão descobrir essa brecha e vai começar uma rivalidade entre os dois ali,
1: quem é que vai conseguir
0: usurpar mais <risos> da comunidade? <risos> Coitada da loteria. É, enfim, parece bem, bem interessante também. Filme com o Brian Cranston. Brian Cranston e a Annette Bening. Isso, perfeito. É, enfim, dois grandes atores aí fazendo parte. Parece legal, parece uma estreia mais... mais, mais né? Tem também o, o Dwight também, de The Office. É, esquece, Brian. Wilson. Isso, é. Ele também tá nesse filme. Enfim, parece bem, bem bacana. Vou dizer que eu fiquei curioso para checar. E a nossa última dica, que a gente já até falou, né? justamente The Girl and the, the Spider. É um filme mais paradinho, né? Mas que também parece bem interessante aí também. É... Todo mundo, assim, a crítica especializada assim aclamou esse filme. Eu tô muito curioso para ver. <risos> Mas que vai estar tá contando também uma história, digamos assim, mais delicada, né? De duas amigas que estão se separando, digamos assim, né? Uma delas tá se mudando, né? E, enfim, elas, é uma, uma amizade que está chegando ao final, digamos assim, né? Um, então, é, enfim, enquanto elas começam ali a, o processo de mudança, vários abismos começam a se colocar em... em, em, em entre elas. Entre elas duas, exatamente. É.
1: Enfim, parece muito interessante. Vou
0: dizer Sim, que essa, essa eu quero de... aproveitar para assistir também esse, esse filme.
1: Sim, é, inclusive, é uma coisa bem interessante, né? É, pegar esse assunto, né? A ideia de, assim, a ah, Amigas que viveram um bom tempo juntas, né? Uma delas come começa um processo de mudança, né? Que tipo de, uh, que tipo de efeito isso tem sobre a outra? Sim. Como as duas lidam com essa questão de estarem... Uh, se distanciando, estarem começando a viver uma... In estarem iniciando né, uma vida mais solitária. Uhum, sim. Uh, um filme bem interessante, como você falou. Toma o seu tempo, é um filme mais lento. Uhum. Uh, então é uma proposta mais reflexiva. Né? Sem
0: dúvida, é isso, é. É, bom, essas foram as estreias da semana. Sem dúvida, vale a pena quem quiser conferir lá no nosso Instagram. Tem mais algumas. Como sempre, a gente não fala aqui os nossos outros destaques. Mas se você quiser, dá uma olhadinha lá no Instagram da Klepper ou no Twitter da Klepper. A gente sempre posta toda sexta-feira, a partir das 18h30, a gente está lá colocando as principais estreias, as melhores estreias, tá? da semana, isso faz parte de uma curadoria que a gente faz aqui na Klepper, que super vale a pena, uma coradoria super cautelosa, né, um, e tem coisa para todos os gostos ali basicamente, então não importa o que você tá afim de assistir, toda semana a gente está lá separando os estresses e sem dúvida tem alguma coisa para você, então vale muito a pena, dar uma olhada lá, é, o nosso Instagram é klepper.com.br, tá certo, assim também como o no nosso site, né, e tem o, o Twitter também, se eu jogar lá, klepper.com.br, é, que você já acha também o nosso Twitter e tá tudo lá. Só queria poder passar também, antes da gente terminar, né? no cinema a gente sabe que a gente teve a estreia de Lightyear, novo filme da Pixar. Não vamos estar falando muito, mas eu só queria poder dar a dica, né, Luiz, você que assistiu o filme, escreveu uma crítica, tá lá disponível no nosso site... Assim como tudo que a gente vai falando aqui, tá? Você pode estar tá conferindo é, na descrição, tá? Seja se você estiver nos assistindo pelo YouTube ou nos ouvindo na sua plataforma de streaming aí, de podcast preferida, dá uma é. olhadinha na descrição. Todos os links estão ali, tá? O link para os filmes que a gente citou aqui, o link do, da, do post das estreias da semana e o link da crítica de Lightyear. Ainda assim, quem estiver procurando mais dicas aí, quiser conferir mais coisa, tem a nossa listinha de junho, do mês de junho, com as melhores estreias para assistir também nesse mês. Ficou super legal essa lista, então dá uma olhadinha. Inclusive, acho que o nosso, o, a edição 10 né, do podcast da Clapper vai acontecer justamente... Provavelmente a gente vai estar tá falando das, das melhores estreias do mês de julho. né. Uhum. Enfim, que também já, já chega aí com, com bomba aí a <risos> Stranger Things. Eu já tô animado é. aqui.
1: Eu só gostaria é. de falar assim, né, só, só é. falando um pequeno comentário sobre o Lightyear. Aham... Uhum. Um... É um filme que eu acho que é bem família mesmo, uma animação Disney Pixar. Então é um filme bem família, bem familiar, assim, bem divertido, uhum. é aquele entretenimento bem leve. Uh, eu acho que ele perde um pouco porque eu acho que ele se perde um pouco porque, assim, sendo uma coisa que vem de uma, fran... da... de uma franquia como Toy Story, né? Uhum, é um spin-off do, do Toy Story. Toy Story, story é né? muito bom, né? Os três sim. filmes são... É, os quatro filmes são quatro muito filmes, bons, é. assim, uhum. e, assim, muito reflexivos. Eles têm uma pegada muito interessante de fazer você pensar. Uhum. Uh, eu sinto que Lightyear, ele... Se perde, perde um pouco nisso. Eu não senti a mensagem dele sendo tão profunda, uhum. sendo tão uh, reflexivo, quanto outras animações da Pixar são. Então, certo. assim, é um, bom, é um filme interessante, é um filme que... um divertimento legal, é entretenimento bom, assim. Mas é isso, sabe? É entretenimento. Não tem uhum. nada que você vai... Tipo, não, não é aquele filme da Pixar que vai... Nossa, marcou, sabe? Nossa, sim, vai me marcar. É um filme que é, acaba... Não, não é, ficando... ficando mais um é. entretenimento mesmo, né? É um filme que você assiste e imediatamente você esquece, sabe?
0: Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais aí pode estar conferindo a crítica é, de Lightira no nosso site, a crítica do Luiz, tá certo? É, falei um pouquinho da nossa lista de junho, né? E, enfim, vamos terminar aqui, como sempre a gente faz, é, lendo aí os comentários que a gente teve na nossa última edição. A gente teve um comentário Uh, do Renato, uh, que tá comentando aqui pra gente, ele, ele perguntou, né? Ele primeiro falou, né? A gente falou, no episódio passado a gente falou sobre Stranger Things, né? Foi um dos, um dos tópicos, né? E ele falou, a primeira parte de Stranger Things está realmente muito boa. Vocês acham que é suficiente pra aparecer
1: no M Realmente <risos> está muito boa. Realmente, assim, a, a, a temporada 4 veio, assim, com muita coisa muito interessante, muitas histórias muito interessantes. Uhum. Uh, foi realmente, assim, um... Algo, assim, uma... Realmente, um refresco depois da temporada 3. Sim. É, melhorou bastante. Agora, ir para o m é, eu sinto que talvez... Pode, ser, pode até ser que apareça, mas não acho que vai ganhar. Que vai ter muito destaque, é, né? porque é. é porque, assim... Principalmente em questão de séries, eu acho que... E eu digo, assim, outros serviços, serviços, inclusive, mais... Como eu falei, esses serviços é. um pouco mais, menores, assim... É, aqui no Brasil, pelo menos. Eles estão trazendo séries muito fortes. Que estão vindo com muita força, assim. Então, uhum. acho que Stranger Things até
0: aparece no Emmy. É, AM. eu acho que pelo menos, assim, uma homenagem, sabe? Dessas que, né, que fazem, uhum. assim. Ou convidar os atores pra fazer alguma coisa, sem dúvida vai ter. Uhum. Agora, de prêmio, eu não sei. É que eu acho que
1: Stranger Things é assim. Ela tá boa no geral. Uhum. Só que se você pegar, por exemplo, as coisas que eles geralmente indicariam... Uh, é o que eu falei... Pode aparecer, mas assim... Isoladamente não são coisas... Muito de destaque, uhum. sabe? Pode aparecer... Tem, acho que alguns episódios... Que até tem uma direção, um roteiro mais interessante... Que uhum. pode também ser levado... Uhum. Mas eu acho que... No geral... É aquela coisa... Pode aparecer, mas no geral tem... Pelo menos alguma outra coisa... Em alguma outra série que deve levar, assim...
0: Assim, na minha opinião... Eu acho difícil realmente o Stranger Things levar alguma coisa... E a gente tem que ver essa questão da data, né? Precisa ver se ele se tá elegível, né? Para entrar realmente nesse M. Mas, sem dúvida, eu acho que se for elegível, eu acho que, sem dúvida, a Netflix vai estar tá tentando puxar uma campanhazinha, nem que seja, é. para ver se consegue um hype ali, se entra e aí, se entrar, eles investem mais, né? Tem que ver uhum. isso também. É muito campanha, né? Prêmio é muito campanha. Você não tem campanha por trás. Mas, sem dúvida, acho que a Netflix vai, vai investir nisso. Isso eu posso dizer. Uhum. Sem dúvida, a Netflix vai investir. Se vai ganhar, já é, outra, já é outro quesito, né? É, mas olha, é, assim como o Renato fez, você também pode deixar o seu comentário aqui para gente... Se você estiver nos assistindo pelo próprio YouTube, pode deixar aqui embaixo mesmo. Para quem estiver nos assistindo, né? Desculpa. Para quem estiver nos ouvindo, né? Ouvindo o podcast, é, não tem como comentar. Mas aí você pode justamente estar tá deixando seu comentário no Twitter através da hashtag Podcast Só marca lá a hashtag Podcast tá? É, se você precisar ali ver como escreve, Clapper tem dois P's. Mas tá tudo aqui na descrição também. Então marca lá a hashtag Podcast no Twitter. Deixa o seu comentário e a gente vai estar tá lendo na próxima edição. senão como eu falei, pode deixar aqui no próprio YouTube ou ainda, se você preferir não tiver nenhum desses métodos aí, você pode estar encaminhando um e-mail, enviando um e-mail pra gente parece anos 2000, né, mas tá lá funciona, <risos>
1: contato, arroba, pode encaminhe mandar seu pode mandar encaminhe seu e-mail seu como seus antepassados lá do <risos> século passado faziam, é isso, é exatamente manda um e-mail pra gente também, quem quiser deixar um comentário mais
0: extenso, pode ser também, manda um e-mail pra gente, contato arroba, a gente também tá recebendo e sem dúvida, todos que a gente receber aqui, a gente vai estar tá lendo também para vocês. Agradeço o Renato aí que deixou essa, essa... né comentou um pouquinho sobre Stranger Things e deixou essa dúvida também. É bem bacana. Enfim, a gente vai realmente chegando aqui mais ao fim do nosso episódio, né? Sem dúvida, encontramos vocês aí para o próximo episódio. Como eu falei, eu acho que provavelmente no próximo episódio a gente vai estar tá falando um pouquinho das estreias aí de julho, acredito eu, se conciliar, né? Vamos ver. Uh, mas enfim, muito bacana. Falamos sobre dois filmes aí que nem eu falei no comecinho, né? Mais desconhecidos, mais alternativos, mas que são duas grandes dicas aí, realmente, quem tá procurando filmes mais diferentes, né? E você acompanha também aí as principais dicas é, da semana também. Não esquece de, sem dúvida, tá deixando o seu like aqui no vídeo, pra quem estiver nos assistindo no YouTube, e se inscrevendo também. Se você estiver nos ouvindo aí, o podcast, pra quem já é ouvinte aí, já ouviu alguns episódios da Clapper, não esquece de deixar aí as suas estrelinhas, tá? Deixa aí cinco estrelas pra gente, se você tiver gostando, né? Se não, pode deixar menos, fazer o que vai é justo, uhum. né? Vou ficar meio triste, confesso. Mas enfim, tudo bem. É, mas enfim, deixa aí a sua, a sua recomendação do podcast e a gente se vê no próximo episódio da Clappercast, tá certo? Muito obrigado e é isso.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado por estar nos assistindo, por estar nos ouvindo. Uh, e a gente se vê aí na próxima edição com mais estreias, com mais filmes. Então, até lá. Bom filme e boa série para todos.
0: É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.